0: Klar, Reifen und Obst, das ist der Zusammenhang, an den man denkt, wenn man überlegt, wo kommt das in der Bibel vor. Ähm, Sicherlich vor allen Dingen da, wo es um das Reifen von Frucht geht. Und ich möchte euch eine Stelle dazu vorlesen aus Galater 5, 22. Oh, warte mal einen Augenblick, jetzt. Galater 5, 22 bis 23, der Vers über das Reifen der Frucht. Die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes. Frucht ist nicht nur leckeres Obst, das man essen kann, sondern Frucht ist Obst, das Samen trägt und auf Vermehrung zielt, auf Multiplikation. Und deswegen muss ich gleich was klarstellen. Wir haben ja die Banane so als Logo für den Flyer. Die Banane hat im Unterschied zu fast allem anderen Obst eine Besonderheit. Wisst ihr die? Ja? Die wird immer dunkler, hoffentlich, ja, genau. Ich habe gestern die mit meiner Frau bei Lidl gekauft und gesagt, müssen die grün sein oder werden die noch gelb? aber meine Frau hat mich aufgeklärt, mich als Agraringenieur, die werden schon noch gelb. ja. Ähm, wie vermehrt man denn eine Banane? Ja, ich Staude, da ist eine Fachfrau, offensichtlich, genau. Ja, also mit, man nimmt die Knolle der Banane und teilt die und pflanzt sie wieder neu ein. Ähm, was ist denn, wenn man hier so eine Banane in den Boden steckt? Die fault, <lacht> ähm, verrottet. Das ist nämlich die Besonderheit der Banane, also sie hat keinen Samen. Das heißt, für einen Biologen ist diese Frucht ähm, völlig unsinnig. Also, sie hat keine Funktion und dabei ist sie so riesig groß. Die Banane hat ja so riesige Stauden, ja, so riesige ähm, äh, Gehänge von Bananen. Sie haben keine Funktion. Sie vermehren sich nicht. Du kannst sie nur, die Banane, über die Knolle vermehren. Und ich denke, wow, Gott, du. Zwingst eine Pflanze oder bringst eine Pflanze dazu, solche tollen Früchte hervorzubringen und sie haben keine Bedeutung, außer dass sie uns schmecken. Habe ich mit meiner Tochter besprochen, ich habe gesagt, mal, hast du irgendeine evolutionsbiologische Erklärung dafür? Ich bin ja jetzt ohnehin nicht so Fan von Evolutionsbiologie, aber ich habe gesagt, gibt es irgendwas, womit man das erklären kann, außer mit der Großzügigkeit Gottes? Nee. Ist wirklich, also Gott hat uns was geschenkt, was so für die Pflanze selber keinen Sinn macht, wofür die sich verausgabt, aber sie vermehrt sich nicht dadurch. Deswegen, das wollte ich eben mal klarstellen, wenn ihr eine Banane pflanzen wollt, vorausgesetzt, dass die Klimaerwärmung euch das möglich macht. Frucht zielt ansonsten aber immer nicht nur darauf, einfach zu schmecken, sondern darauf, sich zu vermehren. Früchte enthalten Samen und in dem Irgendein Tier oder ein Mensch davon isst, den Samen wegschmeißt oder ihn wieder ausscheidet, wächst möglicherweise ein neuer Baum, eine neue Staude oder ähnliches heran. Und die Frucht, der Baum hat sich durch die Frucht vermehrt. Frucht ist Vermehrung. Und Reifen Bedeutet deswegen eben auch, nicht nur mit seinen Problemen besser klarkommen, ein bisschen mehr im Leben auf die Reihe kriegen, ein bisschen besseres Gefühl haben in seinem Glauben. Reifen bedeutet, sich zu multiplizieren. Und darüber wollen wir sprechen. Was ist Reifen? Wie funktioniert das? Wie kommt man denn zu diesen Dingen hin, die doch toll klingen? Liebe, Freude, Friede. Das war tatsächlich, als ich 18, 19 war, für mich in unerreichbarer Ferne. Ich hatte oft Zweifel, ob ich überhaupt beim Glauben bleiben würde. Ich dachte, das hältst du nicht durch, dieses anstrengende Christsein und dieses ständige Scheitern an deinen eigenen Ansprüchen. Und deswegen will ich darüber sprechen, was kann man denn tun, damit Frucht reift. Und ich dachte, ich fange mal an mit den Dingen, die man nicht tun kann. Kann. Also die kann man tun, aber die helfen nicht, dass die Frucht reift. Das hier ist ein Staffelholz und das habe ich geschenkt bekommen, als ich hier anfing als Leiter des Werkes. Mein Vorgänger hat mir das quasi überreicht und äh, hat auf dieses Staffelholz die neunteilige, die neun Beschreibungen der Frucht des Heiligen Geistes eingravieren lassen. Also hier steht Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich habe das genommen und dachte, wow, nicht nur viel Arbeit und viel Verantwortung, auch noch eine Menge Anspruch, was von mir so erwartet wird. Ja, was ich alles bringen muss. Und manche verstehen diesen Vers im Galater 5 auch genauso Nämlich als Staffelholz oder meinetwegen auch als Knüppel. Ja, du solltest mehr lieben. Alles klar? Ja, und Freude sowieso, mein Freundchen. Und ihr merkt schon, da steckt ja ein dickes Problem drin. Ähm, Das sind alles Eigenschaften, die kannst du nicht in jemanden und auch nicht in dich selbst reinknüppeln. Du kannst dich nicht dazu zwingen, du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, heute werde ich Freude haben. Das kannst du sagen, ja, es macht nur keinen Unterschied. Vielleicht frustriert es dich sogar, weil es nicht gelingt, es nützt also nichts, diese Frucht so zu verstehen, dass ich stärker mich zusammenreiße. Selbstbeherrschung, zehn Tipps zum Selbstmanagement, Sanftmut, ich beiße mir auf die Zunge, wenn ich diese böse Bemerkung machen will und versuche zu verhindern, dass ich dem anderen um die Ohren klatsche, was ich gerade denke. Freundlichkeit, ich grinse in der Gemeinde, eine Stunde hält man das durch, dann verkrampft das hier ein bisschen. Aber während der Predigt kann man auch wieder ernst gucken. Und danach nochmal grinsen, dann hat man es durch, sonntags gegrinst und alles ist gut. Ähm, Ihr merkt, das funktioniert nicht. Also du kannst dich zu dieser Frucht nicht zwingen, was übrigens auch in der Natur so ist. Also wenn du eine Frucht hast und du bist nicht zufrieden und sagst, hey, du bist eine Pampelmuse, ich hatte aber eigentlich gedacht, das wäre ein Apfel. Und ähm, du siehst den Knüppel hier, du kannst sie aussuchen. Entweder du veränderst dich. Oder du kriegst einen drauf. Oder du kannst vielleicht zu deinem Baum sagen, hey, ich gebe dir noch eine Chance, wenn du jetzt in diesem Sommer nicht Früchte trägst, werde ich meinen Namen in deinen Stamm ritzen. Und das tut weh. Und nächsten Sommer schneide ich dich ganz ab. Kannst du es machen, bringt alles nichts. Du erreichst die Frucht nicht über Drohung, nicht über Druck, nicht über Zwang, den du auf dich selber legst und auch nicht über enorme Anstrengungen. Früchte entstehen so nicht. Die Galater, an die Paulus das hier schreibt, ist der Galaterbrief, die Galater kannten davon einiges. Die hatten sich enorm angestrengt. Die waren sogar der Überzeugung, dass man noch mehr tun müsste als das, was Paulus ihnen gesagt hatte. Sie hatten das alte Testament entdeckt, voll von tollen Geboten und beschlossen, die auch noch zu halten. Und Paulus diskutiert intensiv mit ihnen darüber und macht ihnen klar, das funktioniert nicht. Also so werdet ihr nicht reifen. Paulus schreibt hier, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wut, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen und Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält." Das Interessante ist, man könnte jetzt denken, hey, hüte dich, irgendwas davon zu tun. Paulus aber argumentiert und sagt, wer versucht, aus eigener Kraft das auf die Reihe zu kriegen, der landet genau da dem wird es misslingen. Ich weiß nicht, ob er das schon mal erlebt hat. Ich kenne diesen Frust, wenn ich sage, ich nehme mir fest vor, eine bestimmte Sünde nicht mehr zu tun, in der Sitzung nicht mehr die böse Bemerkung zu machen, zu meiner Frau nett zu sein, auch wenn sie mich ärgert, mit meinen Kindern Geduld zu haben, beim Spielen nicht mehr um jeden Preis gewinnen zu wollen. Und das Verrückte ist, je mehr ich mich anstrenge, desto schlimmer wird es. Mir gelingt es zwar schon mal, dann vielleicht einen kleinen Erfolg zu haben, aber dann falle ich schon wieder drei Schritte zurück. Das ist wie Diäten. Man macht eine Diät, zwingt sich irgendwie abzunehmen und dann belohnt man sich danach mit der dreifachen Portion Essen und der ganze Effekt ist weg. Jojo-Effekt nennt man das ja. Natur, was Paulus hier sagt, von der eigenen Natur beherrscht, das heißt eigentlich im Galaterbrief Fleisch. Und dieses Wort steht für alles, was mich ausmacht meine Triebe, meine Sehnsüchte, mein Verlangen, aber auch meine Überzeugungen, dass ich mein Leben selber auf die Reihe kriege, dass ich das schon schaffen kann, dass ich stark genug bin. Das alles ist Natur. Und Paulus sagt, das funktioniert nicht. Also wenn ihr denkt, hey, ich gehe jetzt nach Wiedenest und ich mache diese Konferenz mit diesem Kongress und ich lerne jetzt, wie man reift und dann läuft das, muss ich euch sagen, das wird nicht funktionieren. Manche geben dann auf und sagen, hey, wenn ich das sowieso nicht schaffe und ständig nur Frust habe und nicht klarkomme, dann will ich das überhaupt nicht erst versuchen. Ja, dann tue ich diese Dinge, weil ich denke, ist doch sowieso egal. Ja. Ich bin Sünder, Gott weiß das, so what? Warum soll ich mich bemühen? Das ist keine Frucht, sondern das ist Dosenfleisch. Ist zwar organisch, aber tot. Ja. Hier draus wird kein Baum kein Frucht, gar nichts. Hier reift auch nichts mehr. Im besten Falle, wenn es sich bewegt, dann fault es. Ja? Also wenn du aufgegeben hast und denkst, boah, diese Ansprüche und jetzt schon wieder in es, diese neuen Teile der Frucht um was da alles verlangt wird, ist doch viel zu viel. Wenn du aufgibst und sagst, dann lasse ich es eben. Irgendwie komme ich ja doch in den Himmel, weil ich ja doch mal das Ticket gebucht habe. Dann bist du tot. Ja. Wenn ein Baum sich entscheidet, nicht mehr zu wachsen, dann ist das nicht einfach nur ein Baum, der nicht mehr wächst, sondern ist das ein toter Baum. Wenn ein Baum keine Früchte mehr bringt, ist es ein sinnloser Baum. Er multipliziert sich nicht mehr. Unsere Bestimmung ist es, als Gottes Kinder zu leben und zu wachsen und zu reifen und so zu reifen, dass Frucht wächst, die andere genießen können und dass die wiederum zur Multiplikation führt. Gott hat ganz große Gedanken über dein Leben. Und du kannst dich nicht einfach daraus verabschieden. Klar, du kannst das schon machen, aber du wirst weder glücklich damit, noch machst du Gott glücklich damit. Das funktioniert nicht. Nicht aufgeben, nicht einfach wie Dosenfleisch das Ganze konservieren, mein Christsein konservieren. Ich absolviere meine sonntäglichen Gottesdienste, die Pflichtübungen. Ich versuche sonntags eben nett zu sein zu meinen Geschwistern und der Rest ist mir egal von Montag bis Freitag lasse ich die Sau raus bei der Arbeit, lebe mein eigenes Leben, sag, was ich will und mach, was ich will. Das ist Tod in der Dose. Die dritte Möglichkeit, wie Leute versuchen, zu reifen, ist, dass sie versuchen, ein Leben zu finden, in dem sie optimal sich entfalten können. Ich habe das mal mit diesem Wasserkrug versucht zu verdeutlichen. Ihr seht hier, im Wasserkrug, da ist unten Sand drin, und ähm, den habe ich eben also aufgefüllt, der ist noch ein bisschen trüb. Aber wenn man den lange genug stehen lässt und nicht bewegt, dann wird irgendwann sich alles an Sand abgesetzt haben und dann ist das Wasser in diesem Krug auch wieder klar. Und es gibt Christen, die leben so nach diesem Motto. Wenn du mich nicht bewegst, mich nicht ärgerst, mich nicht herausforderst, sondern mich schön in Ruhe lässt, dann bin ich auch ein netter Mensch. Wenn du mir die optimale Gemeinde gibst, mit der freundlichen Begrüßung am Anfang, der spannenden Predigt, der herausfordernden und schönen Lobpreiszeit und dem leckeren Kaffee danach und Leuten, die auf mich zugehen, die sich um mich kümmern und so weiter, dann bin ich auch ein netter Christ. Wenn alle Umstände stimmen und auch meine Eltern endlich vernünftig werden, wenn das Leben passt, dann bin ich auch ein guter Christ. Das ist so wie dieses Wasser. Wenn du mich in Ruhe lässt und mich bewegst, dann wird das irgendwann klar. Und vielleicht hast du sogar den Mut, davon zu trinken. Aber wehe, wenn du Unruhe stiftest und das Wasser bewegst, dann wird es wieder trübe, dann spült der Sand hoch und es ist wieder alles aus. Du kannst meiner Meinung nach dein Leben lang die optimale Gemeinde suchen, die perfekte Gemeinde, die optimale Förderung. Ich wünsche dir auch. Schön, wenn es sowas gibt und schön, wenn du es findest. Und trotzdem wirst du dabei nicht reifen. Wir reifen nicht deshalb, weil alles perfekt ist, weil das Leben stimmt, weil ich keine Sorgen habe, weil ich gesund bin, weil ich Erfolg habe, weil ich weiterkomme in meinem Beruf, weil meine Nachbar mich nicht aufregen. Wir reifen nicht an diesen Dingen. Da entsteht keine Frucht. Und irgendwann kommt doch mal ein Kamel, das alles anders macht, mich provoziert und dann kommt der Charakter wieder hoch. Dann wird wieder klar, was wirklich in mir ist. Also diese drei Wege. Erstens der Weg, mich selbst zu zwingen. Zweitens der Weg, einfach nichts zu machen, aufzugeben und zu sagen, ist mir doch alles egal, Hauptsache ich komme in den Himmel. Und drittens der Weg, alles in meiner Umgebung so zu verändern, dass es optimal auf mich passt, alle zu zwingen, mir zuzuarbeiten, damit ich ein halbwegs guter Christ sein kann. Diese drei Wege mögen für den einen oder anderen Möglichkeiten darstellen, aber sie sind keine Wege, auf denen Gottes Frucht wächst. So funktioniert Wachstum und Reife nicht. Wie versteht dann die Bibel das Reifen. Also wie kann Reifen funktionieren? Wie kann Frucht des Geistes entstehen? Nun das Erste ist ganz simpel. Und wenn ihr euch diesen Vers anschaut und mal kurz die Frage stellt, was muss man nach diesem Vers denn tun, um Frucht zu bringen? Habt ihr eine Antwort darauf? Laub bitte. Nichts. Warum nichts? Es ist eben nicht, genau, dankeschön, es ist nicht deine Frucht, es ist die Frucht des Geistes. Es war nie davon die Rede, dass du Frucht bringst. Der Geist bringt Frucht durch dich. Also die erste Antwort, perfekt, ja. die ist, was muss ich tun, um Frucht zu bringen? Nichts. Und es gibt Leute, denen muss man das mal sehr deutlich sagen, hör endlich auf, so viele Dinge zu tun. Und fang endlich mal an zu glauben, dass Gott an dir und mit dir und durch dich handelt. Hör auf, dir ständig Sorgen zu machen, ob du ein Christ bist, der gut genug ist, der passt, der genügt. Es geht bei der Frucht nicht darum, dass wir Gott beeindrucken oder ihn bezahlen. Es geht nicht um Leistungen, auf die wir stolz sein können. Es geht auch nicht darum, ein gutes Image abzugeben und den Leuten vorzumachen, dass bei mir schon irgendwie alles in Ordnung ist. Das alles hat mit Frucht nichts zu tun. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob du dich für einen tollen Menschen oder für einen Versager hältst. Das hat keine Wirkung, keine Bedeutung für Frucht. Die Frucht des Geistes, das bedeutet, wenn diese Frucht entsteht und Menschen sagen, hey, du bist aber ein liebevoller Mensch, kannst du noch nicht mal stolz drauf sein. Weil was hast du, fragt Paulus an anderer Stelle, was dir Gott nicht geschenkt hat? Du kannst nichts tun, du kannst es nur geschenkt bekommen. Die Frucht des Geistes macht uns nicht stolz, sondern demütig. Gott lässt in uns etwas wachsen und wir können darüber nur staunen. Und der Schlüssel dazu ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Jesus Christus in uns. Er ist das Leben von Jesus in uns. Reifen nach der Bibel heißt, sich auf den Heiligen Geist stützen auf ihn vertrauen, mit ihm rechten und dann zu erleben, dass Früchte von selbst wachsen. Nun gibt es sehr unterschiedliche Früchte. Ich habe mal zwei unterschiedliche mitgebracht. Das wird man jetzt nicht als Obst bezeichnen, das ist eher Gemüse, aber auch eine schöne Frucht, schön groß, Kürbis. Ja. Ähm, meine Frau sagt, sie will ihn wiederhaben, aber ich schmeiße ihn auch nicht ins Publikum, keine Angst. Was da heranwächst durch den Heiligen Geist, Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und vielleicht denkt sich diese Pampelmose, hey, ich bin so ein Obst, wo die Mütter ihre Kinder zwingen, mich zu essen, mit der Behauptung, ich sei gesund, bin ich wahrscheinlich auch, ja. Aber ich bin nicht attraktiv. Ich tue den Leuten gut, aber die wissen es nicht. Oder sie streuen Unmengen von Zucker auf mich drauf, um es runterzukriegen. Der Kürbis, der fällt auf. Und selbst wenn man ihn nicht isst, dann kommt er als Zierrat auf den Schrank. Aber wer liegt schon eine Pamplemusa als Zierrat auf dem Schrank? Ja. Ich vermute, das Obst könnte eine Menge Diskussionen miteinander führen. Wer ist jetzt wirklich gutes Obst und wer ist schlechtes Obst? Nun, Gott hat einen riesen Obstgarten und er liebt die Vielfalt, offensichtlich ein Blick in die Natur zeigt, Gott liebt die Unterschiedlichkeit und es spielt jetzt keine Rolle, ob du denkst, hey, ich wäre ganz so freundlich, so nett, so eindrucksvoll, so ausstrahlend wie X und Y in meiner Gemeinde. Die Frage ist, was macht Gott aus deinem Leben? Okay, ich gebe zu, wenn Gott dich bestimmt, eine Zitrone zu werden, hat eine gewisse Härte. Und trotzdem hat es einen entscheidenden Beitrag, diese Welt zu verändern. Und um das bestimmt mehr als eine Papaya. Habt ihr schon mal Papaya gegessen? So ein Teil aus Asien. Da fehlt die Zitronensäure drin. Und die schmeckt eigentlich überhaupt nicht, wenn man die so isst. Ganz komisch, die ist nur süß, aber nicht lecker. Und man kann eine Papaya wunderbar aufwerten, indem man Zitronensaft drauf träufelt. Dann schmeckt sie richtig gut. Was Gott aus deinem Leben macht, wo du reifen musst, an welcher Stelle deine Herausforderungen sind, wo Gott dich weiterführt. Das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Das erkennst du auf dem Weg mit ihm. Und keine Sache, die du im Vergleich mit anderen entscheidest, die du, indem du irgendwelche tollen Ziele hast, anstreben kannst. Gott lässt wachsen. Was von dir als erstes gefordert ist, ist einfach nur zu vertrauen, dass es stimmt. Ich weiß nicht, ob du schon mal überlegt hast, ob du wirklich glaubst, dass Gott in dir wohnt. Ich glaube das. Nicht, weil ich dich kenne, aber ich glaube, dass mit der Entscheidung, die du für Jesus getroffen hast, Gott sein Versprechen wahrmacht, dass er seinen Heiligen Geist in dich hineinlegt. Dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Aber es fällt so schwer. Wenn man sein eigenes Versagen sieht, sein Scheitern, seinen Frust, es fällt so schwer, das wirklich zu glauben. Damit aber beginnt alles, wie immer in der Bibel, damit, dass wir überhaupt erstmal glauben. Es stimmt, es gibt einen Heiligen Geist. Egal, ob du sagst, hey, mein Jahr ist blöd gelaufen, ich bin total frustriert. Ich habe mich hier nur mit hinschleppen lassen, weil meine Jugend sowieso gegangen ist. Ich würde mir wünschen, es wäre alles völlig anders. Auch wenn das so ist, lebt Gottes Geist in dir. Und vielleicht verabschiedest du dich mal von deinem Jammern, von deinem Stöhnen, von deinem Seufzen, von deinem Frust, von deiner Enttäuschung und schaust einfach mal auf die Möglichkeiten, die Gott dir schon versprochen hat. Guck mal weg von dem, was dich so gefangen hält, weil du denkst, hey, das hätte mir nicht passieren dürfen. Ich hätte das anders machen müssen. Ich wollte doch ein besserer Mensch sein. Schau mal weg und schau mal auf Jesus, der in dir lebt und dir ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Was ist das Prinzip von Frucht? Frucht wächst von selbst. Ich muss am Apfelbaum keine Reden halten. Ich muss ihm nicht drohen. Ich muss gar nichts tun, außer warten, dass er wächst. Ich pflanze seit Jahren Apfelbäume in meinem Garten. Also ich habe gar nicht so einen großen Garten, aber es sind mir einige schon eingegangen. Und äh, meine Frau sagt immer, hey, Uli, das ist kein guter Platz für Apfelbäume, lass es lieber. Aber ich habe mal gehört, Luther hätte gesagt, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Also pflanze ich Apfelbäume. Und die bringen auch ein paar Früchte, das ist nicht so ganz beeindruckend, das gebe ich ehrlich zu. Und dem Apfelbaum geht es auch nicht wirklich gut. So als Agraringenieur sehe ich das schon ein bisschen, aber ich habe meine Prinzipien, klar. Ich kann aber nichts tun mit diesem Apfelbaum. Ich kann nicht vor seinen Stamm treten und sagen, so fühlt sich das an, wenn du nicht demnächst Frucht bringst, ja. Ich kann ihm nicht ein paar Äste abreißen. Gut, beschneiden tue ich ihn schon, klar. Aber ich kann ihm nicht drohen und ihn nicht verändern. Was da wächst an dem Apfelbaum, hängt an dem Boden, in dem er steht, an der Sonne, die scheint, an den Bienen, die ihn befruchten, Und ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich kann natürlich Wasser geben, wenn es trocken ist, ein bisschen Dünger. Aber am Ende wächst die Frucht von selbst. Sie braucht außerdem Zeit, ja, meiner bringt die Frucht sehr spät und ähm, ich brauche meistens bis Oktober, ich sage dann zu meiner Frau, die sich ein bisschen besser auskennt, hey, kann ich jetzt die Äpfel ernten? Nee, warte noch ein bisschen, sagt sie, dann kommt irgendwann der Frost, okay, das war's dann. Sie brauchen wirklich Zeit, die Früchte, sie müssen wachsen, heranwachsen und Früchte wachsen nur durch die Verbindung zum Stamm und dadurch, dass der Stamm versorgt wird. Das heißt, alles, was wir tun können, um Frucht zu bringen, ist am richtigen Stamm sein und die richtige Situation schaffen, in der Frucht wächst. Jesus sagt dazu in Johannes 15, Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die einfache Antwort. Du kannst dich nicht zwingen, dass Früchte wachsen. Ich, meine Tochter sagte, Papa, worüber sprichst du denn beim Move-Kongress? Ich sage, über Früchte wachsen lassen. Und dann habe ich meine Tochter so gefragt. Ich sagte, weißt du, wie das geht? Nee, sag mal. Ich sagte, du musst Nase zuhalten, Luft anhalten und dann... Ganz fest pressen und dann wachsen Früchte. Und sie guckte mich an, als hätte ich was getrunken. Es gibt eben nichts, was du tun kannst. Es ist völliger Quatsch, versuch's nicht. Das ist ja jetzt eine primitive Methode, die auch wirklich sinnlos ist. Aber auch jede andere Methode versagt, auch jedes Managementbuch oder was immer du findest. Das Einzige, was du brauchst, ist die richtige Umgebung, ist der richtige Boden, ist der richtige Baum, an dem dein Ast angesetzt ist. Ist der Saft, der vom Stamm in den Ast fließt und der dann die Frucht hervorbringt. Das Einzige, was du brauchst, ist Jesus. Jesus Christus, an ihm bleiben, in seiner Nähe sein. Und dann wächst die Frucht. Sie stellt sich ein, es ist unvermeidlich. Was muss man tun, um an Jesus zu bleiben? Na, Erstmal nirgendwo anders hingehen. Also nicht denken, dass mir irgendwelche anderen Dinge helfen, außer Jesus an der Stelle. Das nennt man Glaube. Was glaubst du denn, was dein Leben ausmacht? Ich habe ja gesagt, die Galater, die waren der Meinung, wenn man das Gesetz hinzunimmt, und besonders streng auslegt und besonders viele Regeln hat und besonders hart miteinander ist, dann kommt schon Frucht. Und Paulus sagt ihnen in Galater 5, wenn ihr einander beißt und fresst, dann passt auf, dass ihr euch nicht auffresst. Die Galater hatten tolle Früchte, sie hielten das Gesetz, sie waren sehr konsequent und sie hatten massiven Streit in der Gemeinde. Sie haben sich richtig die Köpfe eingeschlagen. So sehr, dass Paulus sagt, hey, ihr seid dabei, Kannibalen zu werden, euch gegenseitig aufzufressen. Merkt ihr, die Anstrengung selber macht es nur noch schlimmer. Wenn du an dich selbst glaubst, an deine Möglichkeiten oder an deine geniale Gemeinde oder an die Effektivität deines Bibelstudiums oder an die Länge deines Gebets oder an die Qualität deiner frommen Übungen oder daran, dass du sowieso viel konsequenter bist als alle anderen in deiner Gruppe, es wird dich in die Sackgasse führen. Frucht entsteht nicht, wenn du auf dich selbst baust. Frucht entsteht mit der Nähe zu Jesus. Auf wen willst du bauen und vertrauen, wenn du an dir selbst verzweifelt, verzweifelst? Du kannst dein Herz nicht selbst verändern. Aber du kannst dein Herz positionieren. Du kannst es nicht verändern. Aber du kannst es in die Nähe von Jesus bringen. Du kannst es Jesus in die Hände legen und sagen, ich komme nicht mehr weiter, ich verzweifle an mir selbst, ich bin unglücklich, obwohl ich Christ bin. Bitte fang du doch mal an, mich zu verändern und etwas Neues zu bewirken. Und Christus tut das. Den Heiligen Geist gibt es wirklich. Und er ist wirklich in dir und er handelt wirklich. Wenn dich das Gesetz knüppelt, flieh zu Jesus. Wenn das Wasser trübe wird, flieh zu Jesus. Wenn du frustriert bist, weil dein Christsein nicht gelingt, wenn du frustriert bist, weil du schon wieder den gleichen Fehler gemacht hast, und zwar zum hundertsten Mal, wenn du frustriert bist, weil deine Sünde sich durchsetzt und nicht die guten Eigenschaften, flieh zu Jesus. Paulus sagt im Galaterbrief, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Paulus nennt drei Dinge, die nicht funktionieren. Erstens Überheblichkeit, ich werde das schaffen. Ich bin eigentlich ein guter Christ, also wenn ich mir die anderen Christen in meiner Jugend angucke, muss ich sagen, ist meine Performance schon überdurchschnittlich. Ich habe mal gehört, dass sich 80% der deutschen Autofahrer übrigens für überdurchschnittliche gute Autofahrer halten. Lass die Zahl mal einen Augenblick in den Kopf wandern. 80% halten sich für überdurchschnittlich gut. (lacht) Geht gar nicht, ne? Weil überdurchschnittlich können ja nicht mehr als 50% sein. Ähm, Das geht uns im Christsein auch so. Wenn es uns gut geht, zumindest einige, so wie ich, ich neige dazu, dann denke ich, wow, du hast es richtig raus. Du solltest jetzt predigen, jetzt hast du eine gute Botschaft, du bist jetzt richtig gut drauf. Ja? Bis zum nächsten Frust. Keine Überheblichkeit. Wir wollen nicht überheblich sein. Es nützt dir nichts, dich besser zu fühlen als andere. Das macht dich nicht besser. Wir wollen einander nicht provozieren. Es nützt auch nichts, ständig zu sagen, hey, komm, du schaffst mehr, du bist schneller, tu was, ja. Als ich euch eben angetrieben habe, zu sagen, gib das Obst schneller durch, fielen die ersten Äpfel auf den Boden. Das Treiben bringt nicht viel, außer Stress, Misslingen und wiederum Frust. Lasst uns einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Es nützt dir nichts, dich zu vergleichen und zu sagen, ja, wenn ich so wäre wie der Uli, ja und hier auf der Bühne stehen könnte und im Werk leiten, dann wäre ich bestimmt auch ein guter Christ. Sorry, ich bin genauso ein guter und genauso schlechter Christ wie ihr. Weil ich lebe von von der gleichen Kraft wie ihr. Ich lebe vom Heiligen Geist, nichts anderes. Wenn mir was gut gelingt, hat das der Heilige Geist geschenkt. Wenn mir was misslingt, da fliehe ich zu Jesus hoffentlich und sage, hey, das tut mir echt leid, können wir es nochmal versuchen. Ich bin da keinen Schritt weiter als ihr. Wir leben aus der gleichen Quelle. Du kannst die tollsten Gaben haben, die tollsten Begabungen, aber das ist was anderes als Reifen und Frucht bringen. Gaben machen dich nicht zu einem besseren Christen. Auf einer Bühne stehen und sprech- sprechen ist kein Vorteil bei Gott. Im Gegenteil, so wie ich Gott kenne, kann das gut sein, dass ich im Himmel dann eine entsprechend kleine Aufgabe zugewiesen kriege. Ich habe schon so Bedenken, dass ich das Schuh putzen werde, aber wenn ich es tun muss, werde ich mit Sicherheit mit großer Freude tun. Es gibt nur einen Christen im Neuen Testament, der von den Aposteln aufgeweckt wird, auferweckt wird von den Toten, weil man seine Gabe in der Gemeinde nicht missen möchte. Ich weiß nicht, was ihr euch so vorstellt, ähm, wenn ich mal sterbe, ob dann hier die Widnester-Mitarbeiter beten, dass ich von den Toten auferstehe, oder sagen, geh hin im Frieden, es wurde auch Zeit. Aber es gibt einen einzigen Christen im Neuen Testament, die Person wird auferweckt, weil ihre Gabe so wichtig war. Wisst ihr, wer das ist? Laut bitte. Tabitha war das, genau. Eine Frau in einer Gemeinde in Joppe, die Kleider genäht hat für andere Frauen. Und da hat die Gemeinde an Petrus eine E-Mail geschickt und gesagt, komm sofort, wir brauchen diese Frau wieder. Und er ist auch gekommen, hat die von Toten auferweckt, weil die so wichtig war. Hey, warum nicht den Prediger? Oder den Evangelisten oder den Gemeindeleiter? Versteht ihr? Gaben haben macht dich nicht zu einem besseren Christen. Das ist keine Frucht. Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Und dann ist das egal, welche Gabe dir Gott gegeben hat. Ob du eine Pampelmuse bist oder ein Kürbis oder ein Apfel oder eine Banane oder eine Papaya. Das ist Gottes Sache, wo und wie er dich einsetzt. Aber dein Christsein, die Qualität deines Christseins, hängt nicht an der Gabe, sie hängt an der Frucht, an deinem Charakter, an deinem Reifen, an deinem Wachsen. Wie kann man das Reifen fördern? Also das Erste, ich habe es schon gesagt, ist bei Jesus sein. Also das, was wir gerade in Johannes 15 Entschuldigung, gelesen haben, bleibt in mir. Klar, ein Apfel, der will auch mal rumkullern und nicht immer nur abhängen am Baum. Der möchte gerne noch mal Spaß haben und alleine sein und selbstständig. Okay, wenn er reif ist, dann wird er gepflückt, gegessen, er vermehrt sich, er multipliziert sich. Aber bis er reif ist, muss er am Baum bleiben, weil er sonst nicht gegessen wird. Es ist sonst eine Zumutung. Wir können nicht unabhängig von Jesus reifen. Das ist das Erste und Wichtigste. Du kannst keine Frucht reifen lassen, aber du kannst an Jesus bleiben. Aber wie? Wie pflegt man eine Beziehung? Wie bleibt man an Jesus dran? Und ich möchte euch erstmal drei Dinge mitgeben. Ähm, Die habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber mir geht es jetzt nicht darum, euch brandneue Dinge zu sagen, sondern euch zu helfen, den richtigen Fokus zu haben. Ich will reifen, ich will wachsen, ich will weiterkommen, aber wie? mit dem Blick auf Jesus. Und das Erste ist, bei jeder Beziehung, rede, rede mit Gott. Nimm dir Zeit. Wachsen und reifen ist ein Zeitfaktor. Wenn du da keine Zeit investierst, wird da auch nichts wachsen. Nimm dir Zeit zum Beten, zum Hören, zum Bibellesen, zum Spazierengehen mit Gott, zum dich ausquatschen bei Gott, zum Singen, zum was immer, ja. Wenn ich zu meiner Frau frage, äh, sage, hör mal, wie kann unsere Beziehung wachsen? Dann wird sie mir nicht sagen, hey, das geht folgendermaßen, du musst morgens fünf Minuten lang auf einem Bein springen und dann mit den Ohren wackeln und dann wächst unsere Beziehung. Äh, Quatsch, ja. Sie wächst einfach durch Zeit, die man miteinander verbringt. Durch Vertrauen, das wächst. einander kennenlernen, besser einander verstehen. Und das ist bei Gott nicht anders. Nimm dir Zeit, sprich mit Gott. Zweitens, verstehe Schwierigkeiten nicht als Bremse oder als Problem für dein Glaubensleben. Schwierige Situationen sind eine Chance zum Reifen, zum Wachsen. Zu lieben, wenn du geliebt wirst, ist sehr einfach. Aber es ist keine Challenge, es ist nichts, woran du wächst. Zu lieben, wenn es andere nicht verdient haben, das ist Wachstum. Reifen geschieht dort, wo du etwas tust, wo du zu etwas herausgefordert bist, was dir schwerfällt, was du nicht von selbst tust. Ja, es geht ja nicht darum, dass du reifst wie alle anderen Reifen, die irgendwie in ihrem Leben irgendwo ein kleines Stückchen weiterkommen. Es geht darum, dass Gottes Frucht in dir heranwächst. Und das wächst am besten in herausfordernden Situationen. Verstehe schwierige Situationen als Chance zum Reifen. Gerade, wenn es dir nicht gut geht. Ich weiß, man wünscht sich das nicht, aber nimm es als Herausforderung. Flieh dich nicht in Dinge, die das Verdrängen und die Reifen verhindern. Lenke dich nicht ab. Trink nicht zu viel, kiffe nicht. Guck dir keine schmutzigen Bilder an. Sei nicht ständig auf Achse, sondern nimm dir Zeit, runterzukommen, nachzudenken, zu reden, mit Gott zu reden, und zu überlegen, was kann ich in diesen Schwierigkeiten jetzt lernen. Und das dritte und letzte, sei ehrlich. Eine der schlimmsten Wachstumshindernisse, reife Hindernisse ist der Versuch, das, was Gott in dir wachsen lassen will, künstlich darzustellen. Also nach so eine Art Christsein herauszukehren, was gar nicht da ist in dir. Sei ehrlich, sprich ehrlich über dein Versagen. Du musst das nicht vor der ganzen Gemeinde tun. Gut ist, wenn du es vor Gott tust und noch besser ist, wenn du mit Freunden darüber reden kannst. Und wenn du sagen kannst, ich bin total frustriert, weil ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht weiter. Versuche nicht, Christsein zu spielen. Das habe ich jahrelang versucht und ich finde, es ist extrem frustrierend, extrem anstrengend und völlig unnütz. Sondern sage ehrlich, wo du stehst, sage es Gott. Und dann bete mit Leuten, mit Freunden darum, dass du einen Schritt weiterkommst, kommst, dass etwas wächst und reift. Amen.